0: Mochilados Podcast. Se enciende la alerta de mochilas en casa. ¿Qué hacer si tu realidad exige ser escuchada? Aquí nos importa. Todas las voces cuentan. Sí, porque este es un espacio transdisciplinar donde puedes ser el protagonista solo escuchando atentamente, ya sea en el taco, cocinando o durante la oncecita. También compartiendo tu opinión en Twitter o de entrevistado. Lo más importante es tu compañía. Y recordar darle un seguir a cada episodio e invitar a otros a sumarse a esta gran comunidad. ¡Acomódate, que ya está aquí un café diferente! En nuestra reunión grupal de este martes 18 de agosto del 2020, hablaremos de la situación de aprendizaje a distancia en el sector particular subvencionado, junto a la compañía de una profesora que se desempeña en este ámbito. Los invito a escuchar. Buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en esta segunda jornada de Tu Café Diferente. Vamos a saludar a las chicas que tuvieron el gusto de conocer la semana pasada. Andrea. Sí, hola, ¿cómo están? Connie. Hola a todos
1: y todas. Sara. Hola. Sandra. Hola a todos.
0: Ya estamos acá reunidos entonces para ver una mirada en el aprendizaje a distancia en el sector particular subvencionado y poder comentar al respecto. Hoy se integrará junto a nosotras nuestra invitada de hoy. Hola a todos, hola a todas. Es un gusto poder saludarles. Yo soy Andrea,
1: soy de Santiago, de la región metropolitana, de la comuna de Maipú. Y tengo el privilegio de poder estar invitada hoy día a compartir con ustedes. Así que estoy muy expectante de lo que vamos a conversar el
0: día de hoy. Oye, cuéntanos un poco más de ti. ¿En qué te desempeñas? Bueno, yo soy educadora diferencial con mención en discapacidad
1: intelectual. Y también eh, tengo un postítulo en trastornos del lenguaje. Tuve la oportunidad de estudiar ahí en Viña me conocí a Sandra y a Yasmina, estuve ahí con ellas haciendo el postítulo y actualmente me encuentro trabajando
0: en un colegio particular que fue Bien Andrea, te damos la bienvenida a esta reunión, es un gusto para nosotras contar con tu opinión y antes de comenzar cuéntanos cómo estás. Estoy súper bien, la verdad es que este tiempo de cuarentena
1: ha sido positivo para mí. Al comienzo no siento bien intrigada, me imagino como todos con temas emocionales, la presión, quizás la incertidumbre, pero la verdad es que hay momentos en los que uno tiene que asumir más, que es parte de un proceso y, y tratar de ver el lado positivo de las cosas, así que yo creo que me encuentro en este momento en esa etapa, tratando de ver lo positivo y
0: de disfrutar y de hacer lo que más pueda desde acá de la casa. Bien, hace una semana que no nos vemos con el grupo. Chicas, ¿cómo están? Bien, súper bien. Yo también me encuentro bien, creo que tuve una buena semana. Me alegra que esté mejorando el clima, ¿o no?
1: Sí, sí, sí no, es maravilloso. Sí, sí. más solcito. Qué rico igual,
0: con más ánimo los días con sol. Son súper necesarios. Sí, cierto. Chicas, sabemos que el aprendizaje a distancia se desarrolla de distintas formas según las condiciones y el contexto. Y tenemos mucha curiosidad de saber qué está sucediendo en el sector particular subvencionado. ¿Qué nos puedes contar al respecto? (risa) Harta información con respecto a lo que está pasando
1: en el sector particular subvencionado. La verdad es que ha sido todo un desafío. Yo creo que, al igual que todos los colegios, en realidad, para todo esto es algo nuevo y todo. Pero yo creo que lo más importante en mi experiencia en estos meses, cómo establecer más que enfocarnos en lo pedagógico, lo que hemos hecho, lo, las decisiones que hemos tomado han sido siempre partiendo desde el apoyo socioemocional a todos los integrantes de nuestra comunidad y también apoyo económico, por no decir otra cosa, la verdad es que nos hemos enfocado en eso, primero en el bienestar principal de las familias. Igual se nota que harto trabajo, harto temáticas juntas.
0: Nosotras teníamos curiosidad porque la mayoría trabajamos en el sector municipal y en realidad son bien complicadas las condiciones considerando el tema de los recursos, tanto los recursos con los que cuenta la escuela como los recursos con los que cuentan nuestros apoderados que se ven muy limitados en las opciones de acceder a conexión de internet o de aparatos electrónicos. Con respecto a
1: eso, yo creo que, al menos en mi experiencia, no es muy distinta. La verdad es que es difícil cuando los recursos no están a disposición, y eso es algo que en el sector municipal se ve como que falta, y acá en el el subvencionado se ve como que en realidad están, pero no se ocupan. No se les da el uso que deberían tener. Por ejemplo, nosotros igual tenemos muchas familias que han derivado de alguna manera a nosotros, a alguna especialidad de la psicoeducativa, un gran porcentaje de ellos está con dificultades económicas, con problemas de conexión, porque yo trabajo en un sector que es rural, entonces la mayoría de, de los niños tienen muy mala señal de internet, por lo tanto es muy difícil poder concretar una clase online o poder incluso acceder al material impreso desde sus casas, hay que decir las necesidades básicas que son la alimentación, ¿no es cierto? Entonces yo creo que las realidades no son muy diferentes, lo que pasa es que hay algunos colegios que que son subvencionados que son particulares subvencionados que invierten realmente en su comunidad educativa y hay otros que no Bueno, desde la experiencia que yo tengo también del particular subvencionado pero al contrario de Andrea, sucede que esta escuela les han bajado los recursos de subvención. No están teniendo los recursos para poder hacer otras cosas. Por lo tanto, también están teniendo sus problemas de que no pueden tener los recursos para pedir en apoyo de los apoderados o de los estudiantes. Eso también nos ha pasado. Tienes, por ejemplo, apoderados que solamente tienen un celular y este teléfono solamente tiene redes sociales gratuitas. Entonces, también... Eh, ha pasado que hemos tenido sus problemas. Oye, Andrea, no estoy pensando en el contexto de pandemia, sino que en cuanto a la infraestructura, que por en el sector municipal generalmente es como precaria. El hecho, el año pasado, y este, se ha invertido bastante en eso. Yo te diría que es bastante buena, pero aún así no es suficiente. Es cosa de más o menos pensar de la cantidad de estudiantes que hay en el establecimiento en este momento. Entonces, a mí parece nunca es suficiente sí porque uno siempre quiere algo más. Ahora, como tú decías, en comparación a algunos colegios municipales, quizás es mejor en este ámbito. Pero no sé si en todos. He tenido la oportunidad de estar en colegios municipales que cuentan con buenos recursos también o que tienen cosas que nosotros no tenemos. Tú decías, Andrea, como eh, la diferencia igual. A veces uno piensa que solo teniendo más recursos entre comillas, o distribuirlos quizás eh, se soluciona un poco el tema pero uno igual se da cuenta ahí viendo otras realidades que en realidad hay muchos factores que intervienen en el proceso más que solamente los recursos que uno tenga, sino la visión de la escuela el, el norte que se le quiera dar al, al concepto de educación o sea ahí me cae un poco lo que habíamos hablado la otra vez sobre el tema de gestión, yo creo. Eh, sí. Mucho. El tema de, de cómo se gestiona un poco los recursos. Claro. Nosotros te- tenemos en el colegio un equipo psicoeducativo que está conformado por una psicóloga, yo que soy la educadora diferencial, el orientador y también la encargada de convivencia escolar. <risa> en el colegio hay cerca de mil estudiantes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los profes derivan a los estudiantes, no tenemos un tope, sino que lo, eh, tenemos una ficha de derivación con indicadores y los estudiantes que cumplen con ciertos indicadores que ellos eh, como observan, o se enteran a través de los papás, los van derivando al área y nosotros esas fichas las vamos repartiendo, según los casos. Entonces, si es por aprendizaje, lo veo yo, si es emocional, lo ve la psicóloga, si es conflicto, convivencia escolar, y si hay algo de media o algo así, eh, el orientador. Entonces, y así vamos llamando a los papás y, y viendo de acuerdo como a, a la necesidad, tomando decisiones. Es una locura, ¿sabes por qué? Porque en mi escuela hay 250 estudiantes y somos 250 estudiantes y somos cinco educadoras diferenciales y en vez de educadoras diferenciales, cuatro tenemos jornada con la completa. Imagínate. Entonces, hay claro. tema sí. temas. Tú, y tú no, nunca tienes un tope de estudiantes, no, no, no existe el tope. ¡Qué locura! Ah. Entonces, yo en algún momento lo que yo dije es que, eh, eh, claro, una que tenía que calzarme el tiempo, porque al final tú estabas atendiendo a tantos estudiantes, pero no, no te calzaba el tiempo. Aparte, tienes que sala yo en el, este año yo dije que yo por ejemplo prefería no entrar a la sala y tener más estudiantes pero que se hiciera por ejemplo una, una atención un poco más más individualizada ¿sí? sí o sea tiene claro un... es que ahí uno tiene que ir jugando y ir incursionando en diferentes estrategias para poder eh, ir resolviendo cosas yo conocí a una profesora de educación diferencial que era parte de un equipo directivo era la, la UTP de una escuela en Santiago. ¿No? no ella ha estado como en una situación similar de escuela como la tuya. Estaba pensando en lo que tú decías. Ella de plano dijo que en realidad sentían que si había como tanto equipo, se desordenaba el cuerpo. tener un equipo complementario, etcétera, y ella decía que, que no porque el resto trataban de hacer vínculos para que el resto lo vieran afuera. Sí, de hecho es así, es muy similar, o sea, y, y de hecho a mí, a mí me gustaría mucho tener un equipo pie, pero claro está dentro de, de la justificación de los UTPS, o sea, hay colegios que prefieren funcionar así, que tienen sus beneficios y sus desventajas también. Estaba pensando. ¿Qué podría hacer que una escuela no quiera y cuando yo encuentro que es tan bueno, que es equipo multidisciplinario? ¿sí? Pero yo siento que son lugares donde las educadoras diferenciales tenemos que estar, a pesar de que es difícil y es como nadar contra un río enorme que te lleva a la corriente, te lleva, te lleva, o sea, permanecer en tus convicciones, en tu ética, en, en, en la razón por la que tú te formaste, en tu, en tu paradigma, en tu visión, porque no es fácil. Y, y pelearla todo el tiempo, pero estratégicamente. Sí, así es. Muy sabia, hacer, eh, dar ideas, participar, eh, actuar a desde la emocionalidad, desde el vínculo con los docentes, validar. O sea, es como paso a paso, es como un trabajo de hormiguita no es como, aquí vengo yo y vamos a cambiar, pero ¿y cómo? ¿Y como que no aplican, no evalúa? ¿Y como que no? Sino que, ok, ya. Sí. yo creo sí. que eso va a pasar en algún momento, si es cosa de, de tener, tener no es eh, pero como tú dices, sí, pues es un proceso de pionerar en algo, siempre va a ser un desafío y la idea es permanecer, así que me, me animan esas palabras. Me pasó que decían, ¿dónde va a estar el equipo? Entonces todos esos temas igual hay y ya sabe cómo los convencía ahí por si les sirve de algo. la necesidad es
0: muchísima lo que ustedes hablan responde mucho al paradigma de la inclusión que es internalizar lo que no es conocido lo que es diferente a nosotros lo que parece que estaba dentro del terreno de lo lo ajeno de lo lejano entonces obviamente naturalizarlo y considerarlo una necesidad importante de cubrir no considerarlo un problema más. Yo creo que es parte Exacto. del paradigma de la inclusión y también es parte de nuestra misión hasta social, porque no tiene solamente que ver con los cuerpos directivos. O sea, todos dicen sí, seamos inclusivos, seamos inclusivos, pero yo creo que todos tienen miedo de realmente tener al lado una persona que ha estado marginada todo este tiempo de los sistemas. Oye,
1: pero sabes qué, Krasman, tienes toda la razón. O sea. Yo lo veo cuando estoy en la escuela y tú planteas mucha sugerencia a los profes. y cosas que, por, por la necesidad de que presenta el, el estudiante, sí. ahí ya me, me es complejo porque tú, tú tratas de conversar que exiliar al estudiante no, no va a ser un beneficio. ¿Hasta dónde va a llegar la sinceridad de este tema de la inclusión? Van a tener por lo menos cinco estudiantes con alguna necesidad educativa especial, permanente o transitoria. Y eso, sí. y eso es un proceso que, 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 claro, es largo, pero que de poco uno va cambiando ciertas eh, mentalidades, cavando de a poquito ahí el gusano, así como esto no es así, pero tampoco. Ahí hay un tema con el concepto de diversidad. Cuesta entender la diversidad, porque en el fondo tampoco se acepta la diversidad de pares. O es sea, cuesta llevarlo a los niños y en el fondo son no tan diversos. Y esta diversidad se ha estado siempre. Solo que ahora queremos brindarle los apoyos necesarios a cada quien lo que necesita. Sí. Yo siempre me pongo en el lugar del profe. Yo soy, yo soy muy empática, todo lo que sea. Trato de conocer mucho cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero también necesito que haya una recepción de la información que yo estoy entregando, para que haya esta comunicación directa, pero muchas veces no pasa eso, entonces ahí va lo que dice la Connie, el tema de que la diversidad también ocurre dentro de los pares. Yo quería solamente decir una cosa de que, eh, eh, lo que ella decía, de que a lo mejor nosotros no seríamos cosas de la... De la corporación o de la municipalidad, eh, y que ustedes, cuando son eh, en particular subvencionados, son ustedes, los profesores, eh, hacen sus propias formas de poder eh, implementar en la bueno, el colegio para que la educación con sus alumnos sea la mejor, y yo creo que esa es un, eh, una variable que se repite en todas partes, ¿no? porque sea en particular subvencionado, es también en las familias y todos los que, que no le dan el real, sé que debería ser la educación Lamentablemente esa es una realidad que se repite constantemente, es la constancia que existe en, eh, con respecto, si tú nos pasas una más estadísticamente pensando, la variable que se repite, pero una y otra vez. Sí, sí yo creo que eso, eso lo hemos asumido como parte de nuestro trabajo, como parte de nuestra vocación. Consciente inconscientemente lo hacemos todos, pero lo que yo mencionaba era como específicamente en este tiempo de pandemia con respecto a, a la acción que, que realizamos claro pero sí como dice la colega uno lo está haciendo siempre y eso pasa en cualquier colegio que uno tiene que ir comprar el plumón ir comprar
0: el, el material que necesita sí y finalmente siempre vamos a encontrar pro y contra como en todo orden de cosas pero bueno con el comentario de Andrea damos cierre a la reunión de hoy les agradecemos por haber compartido junto a nosotras esta jornada. Muchos saludos y será hasta la próxima. Aquí nos despedimos. ¡Chau, chicas! Chao, chicas. No, un abrazo. Chao, que estés bien. Un abrazo grande. lado,
1: lado, lado. Claro.